0: 啊、呃，各位频道上的朋友啊、呃，大家好！今天呢，我们来到一个非常有趣的一个地方。那这个地方呢，那个啊、呃，它的品牌名称叫做“就好猪”。那我今天要访问的一个对象呢，是啊、呃、，Kevin 吴，他是呢这个吴继刚先生的啊、呃、哥哥啊、呃。那这个人的脑子呢非常非常的灵活，而且呢。他有这个很不同的国际观。那我想今天呢，我想要透过他从小啊在国外接受教育，但是呢，他在后来的时候呢，回到台湾来接掌父亲的这个事业。那我想从求学到这个事业，到现在他做的品牌的打拼，我想很很值得可以给各位听众啊、呃、一个啊、呃，不管你的孩子要啊、呃、国呃就学。或者是啊、呃，在事业上的这个努力，都有一个很值得分享的一个经验。我想，我现在就在现现在就先请这个吴哥来跟我们大家说这个分享的内容。哎，吴哥好
1: 。你好，大家好
0: 。哎，呃，吴哥，我想要跟你请教一下，就是啊、嗯，你呃，这个吴妈妈在从小啊就把你送到美国跟日本，那请问你在适应上有没有什么这个可以分享的地方啊？
1: 那我们其实最早是先去温哥华，加拿大，然后再去美国，然后再去日本。所以其实我从国小毕业之后就，就就十几年都在在国外。那你说适应上的问题，当然有啊，每个人都有嘛，对不对、啊？但我一开始在温哥华的时候，其实比较像是啊语言上的一个，还有失去朋友的这个、uh -huh. 这个、这个顿吃朋友这样子有点突然觉得 s o 受很很不习惯。啊、呃，但是我到美国的时候是，因为那时候还有妈妈在陪伴了、哦嗯。但是到高中的时候，就是要习惯一个人的生活，那我们就去住校、嗯，所以那时候要学着更独立、嗯。所以在前面呢，可能是对西方文化啦、饮食啊、嗯、语文的一个适应上，啊、呃，但是到高中就是另外一个境界，正是关于独立、独立思考、独、嗯、立作业。啊，一路到大学又换了一个州，虽然在美国， okay. 可是我们从 Connecticut 北东北又到呃 Baltimore， 就是东南， okay. 所以也有地域上的不同。Oh. 哦，那这个当然从高中走到大学、啊，所以这一路走来，那最后又到日本去，当然又是一在研究所， yes. 那个时候的语言学习能力又比又相较以前更差了。哦、啊，所以这个又要跳脱到这个新的日本日日本的这个生活习惯跟文化，哦、啊，那时候真的有点 culture shock。哦，所以其实，呃，可以重，可以做简单回顾一下我这个求学过程啊，真的是一直一不断的 adapt， 就是不断的适应，不断的适应，不断的适应，啊、嗯，中间有很多小故事啦，但我我也不确定大家想听什么故事，但是有太多的故事让我今天可以说。我真的可以一个人过活，我真的是杀不死的小强，你知道吗？所以我真想要跟你说<笑>，我真想要说
0: ，哇<笑>，你这么样的适应力强，你是你是不是可以说是打不死的小强呢、啊？就<笑>是要要
1: 很强大的力量能把我杀掉
0: 。哎<笑>、欸，那我借着这个话题，我很想要知道，哎、欸，像像吴哥你这样子，这么经历这么多不同啊区、呃，在不同年纪、不同区域的适应，那你给你自己的一个呃 slogan 有有吗？
1: 我们也有自己的 slogan 哦，我我倒没有，以这个是，我觉得思辨能力是是一个是思辨能力，对思辨或事变， okay, yeah, okay. 啊，这个是思辨，肯定在思维上的改变，啊，因应状态上去调整，另外一个是事变，适应变化的能力，那、okay. 啊、我觉得这两件事情对我来讲是很重要，所以如果硬要讲的话。我觉得现在讲什么 E Q I Q， 我真的觉得 A A 这个 A Q 更重要。Okay, 就是 a d v e r s i o n c a u t i o n t 对、oh. 那个就是在讲说人如何去适应这些变化的一个能力指数、oh. 哦。我很感谢我父母亲给我这样的机会去去挑战自己。哦，
0: oh. 听众朋友听到了，我听到了几个关键字啊，就是假设你今天送你的孩子到国外去的话，嗯。思辨能力跟事辨能力，基本上就是啊、呃，您啊、呃，这个是你的孩子应该以此为一个指标的一个呃门槛。呃，至于这个学习上的这个部分呢，他都可能会因为思辨跟事辨呢而呃,呃轻松的带过。那我我想接下来呢，我我要啊、呃、这个请问吴哥就是啊、呃，那像您这样子的日本。美国的这样子的养成，对你现后来选择回来台湾，跟你现在的这个事业有什么帮助吗
1: ？我觉得很有趣的是，在这个海外求学的过程中啊，反而更是意识到这个国家的,的重要性、啊嗯哦、所以，所以我们虽然逢年过节在暑假、寒假都会固定回台湾看一看亲人，看我父亲啊。那后来我母亲也回台湾了，所以一开始是基于要这种大的。刘
0: 中场休息
1: 。哦<笑> okay. 所以说，如果说以这个以前都不叫家我回来看家人， yeah. 没有意识到太多啊，回家要回家。Mm -hmm. 可当你随着年纪的增长，跟你的见识给提升的时候，你会发现在人在海外、呃、真的很需要一种,、mm -hmm. 種认同感。Okay. 那请问你是对什么认同？ Mm -hmm. 呃，你自己认同对家庭认同以外，你可能会对你的出生地有某种的认同。Okay. 为什么你在一个不同的世界里面，你要去？虽然你好像要融合人家， okay. 但实际上那个融合不是为了融合而融合，你还是保持自己自己有的一个态度， mm -hmm. 去接受跟接纳跟学习别人的文化。Mm -hmm. 哦、但是如果除非你舍弃你的文化，就说好，我只想变成那个人，我要变成美国人，我要变成加拿大人， mm -hmm. 当然也是一种选择。Mm -hmm. Mm -hmm. 可是这个过程中，我反而是更清楚我身为台湾人这件事情的重要性。因为以前是觉得好像是因为回家，家人在这边，这是我的家。但是回除了有家人在这边以后，发现第一个那是我出生地，而且我在海外去去留学过程中，看到很多台湾好的地方，但也看到很多台湾可以进步的地方，是可以有有所学习的，所以就萌生一个想法，就是是不是可以把这些经验带回来、嗯？当然我弟弟选择在国外。持续的发扬光大，虽然不代表实际上他就不是、嗯、呃不在乎台湾，可是他选择在那边呃发扬光大。可是我可能比较晚离开台湾，年纪比较大一点才离开台湾，然后跟我父亲母亲的沟通也比较多，在在求学过程中比较多啊、呃，所以我会觉得，哎，反而在国外的历练让我更想要回家。哦所以我觉得这是一个蛮蛮特别的地方
0: 。对我今天这个啊、呃，听到一个这好好感动的一个讯息，这个好像让我觉得吴哥有一种过去啊十大建设孙玉玄时代的那个老灵魂，就是为了 Made in Taiwan 这件事情。呃，无论如何都要回家来来报销
1: 跟。跟我的年纪有关吧。我在民国六十九年那种不上不下的这种<笑>这种年纪、哦、可能从小的这个那个<笑>这个、这个这个、这个学习的熏陶，就、这个、还是保有一些比较传统的一些观念、啊、哇，太好了、啊！所以这个可能很难改、嗯。但是我也不觉得需要改啊。当,啊当你决定这些事情的也也、嗯，也不需要、啊。我觉得每个人都心中都有他自己的归属。y e 然很多的人、呃，爸爸妈妈或朋友的小孩子，所以说，哎。太早放出去国外，会不会就就不想再回家了？当然确实有这种可能性、嗯，因为当如果他发现他跟他的原始的 root 没有那么的连接，他确实没有必要为了回来而回来、嗯。那他如果在海外找到更适合他的发展的区的区域，或者 even 那个文化更吸引他，他确实会有可能就变成那个人了。嗯、好，那这个这个本身没有对错，呃、嗯，本身没有对错，真的，呃我我真的觉得，如果说你你有想要让小朋友出国念书，你就要一个心理准备，就是他随时要 make make a choice、yeah. 那。那那我们不要去 judge 他的 choice， 好像不回台湾就是坏这件事情。Okay. Maybe 他说明他是 embrace 台湾的精神，在海外发展也不是一种坏事。哦，也真的也不是每个人的行业或者是兴趣都一定在台湾可以发生。但是有限的行业，像我的行业，在这个畜牧业也好，这个食品业也好。啊、呃，他是生根在台湾的，所以我如果想要在这个行业有所作为，我必须留在台湾。对，哦、呃，所以这件事情本身让我是呃，可能就少了一些悬念吧，因为我必须要留在这边。Okay, 是啊、呃，但呃、啊，另外一个是呃，可能也是关于早期的这个这个这个教育有关系，就是哦、呃，越早了解，越早去体验一些台湾的呃文化跟历史，确实会让你的那个认同感也会比较高啦。那、okay. 呃、当然还有亲人的所所属也是。所以我觉得有太多的条件，啊、呃，会影响一个人的选择。但我我真的想要，就是想要分享给大家，就是真的没有什么对错，我也没有觉得我比较对，也没有觉得我弟弟比较说或任何人、呃。其实都是关于选择。但是至少在我在求学过程中，在海外的时间，让我更意识到，啊、呃，一个人在海外这个国对国家或者的认同感，真的是分差已经很重要。嗯，
0: 谢谢。啊，我们从吴哥的这个内容里头哈，我可以更验证一件事情，就是说，呃……不论是要做一个成功的人也好，呃，其实很重要一件事情就是很清楚知道自己想要什么，要怎么定义你自己，以至于做了一个你自己所啊、呃、选择出来的一个内容、嗯。好，那我再请问一下，像吴哥啊、哦，你这一身国际气。那呃，但是你回到台湾的这个事业呢，基本上都是跟传统的这个猪农交往。嗯那嗯，我想要请问你是说，以你这样子的养成，那你怎么样去面对这一些传统的这些猪猪圈猪户们、嗯？那你那你从他们身上看见什么台湾精神？那你又要如何说服你的理念和他们一起来做这个我们就好猪的品牌呢？
1: 其实。您客气了、啊，我没有什么国外气的、啊，只是现在也慢慢都已经都都很接地气了呵呵。这个这个，但但是确实有一一开始回来的时候，还是会有一些文化上的落差啊、yeah. 哦，这个这个还是有、哦、包含在这个行业里面讲的行话，那我可能就不太熟悉，你本台语都讲的不太好啊、哦。但是回来台湾，呃，多多讲多讲多接触就，就就就进步。那我先回来讲，要把这个故事要分成两段，是前五年跟后五年。Okay. 前五年的时候，我们其实是很想要，是想把畜牧业的营养，我们做的是营养保健品嘛，就像人的营养师一样，我们是动物的营养师。Okay. 所以我们只我们大部分的时间是在跟饲、呃、料业者或者是畜牧业者沟通、呃，如何把你的动物猪鸡牛羊水产养好 ，OK 就好了，养好，就把它养成好，怎么养养大养好养健康。就会变成我们的动物性蛋白质嘛？可能变成肉， okay. 变成蛋 o、okay. 变成奶出去。Okay. 所以我们并没有管它这些后变的终端产品去哪里。Okay. 我只想确保啊、呃，农户是用正确的、好的模式把这些动物养大。Yeah. Mm -hmm. 我可以用预防医学的概念。所以光是这件事情本身就很辛苦，因为长期以来我们在养殖上面可能没有受到一定的呃的理解，所以很多时候那个呃，可能遇到一些经济的状况不不佳的时候。我们江本求利可能就会用，而且早期对用药的这件事情没有规范那么严谨，药材也没有规范的那么精准，消费者也没有觉得很重要、啊，所以其实变成好像是生病了用治疗的方式就好了， mm -hmm. 成本也比较低， mm -hmm. 速度也比较快。Mm -hmm. 可是如果你反过来讲，好像就现在台湾到底是想要不生病，嗯、mm -hmm. 还是生病了再去用捡便宜的老呃健保去治疗， okay. mm -hmm. 其实是一模一样的概念。其实一本在动物界很难，其实在人也是一样。对药物的依赖是到底是因为我们生病所以要用药、嗯。但是实际上是，不是应该反过来是说，如果我能让我自己不要生病，是不是可以减少用药这件事情、嗯？所以这个部分是我觉得，在我刚回台湾的时候，这个推广的过程中遇到一些瓶颈，嗯、就是我们在做一些这个市场上还没有很认,认同或者是还没有很在乎的事情、嗯哦。所以这个其实不管我是从国外还是从哪里回来，推广新理念、哦、都是困难、yeah. 哦。所以我就发现 ，OK。与其是苦口婆心的劝说，看起来他们想要的是看到一个 model，、嗯、就是你要去建立出一个 model， 让他看到说，哎、欸，这样的做法可行，它的,、嗯、的这个成功案例是有的。哦，你不是在随便讲话糊弄我、嗯嗯哦，所以我才说后五年、嗯、我们就开始投入农场、嗯，自己、嗯、我们也跟着来养猪看看嘛。你不要嘴巴养猪好像很厉害，你一样很难，看有多难。对，欸、真的发现养猪真的非常难。然后，然後要改变成这种预防医学观念呢，还要花很多的时间。哦，那所以我们做了这些的时候，他说：“好啊，你把猪养好了，就能帮助农业吗？”其实不然，是要把猪肉卖好，呼应这个投资的价值。
0: 他才愿意投，他才会欲投嘛，要不然我就把
1: 猪养大就要何须去,去养好呢？我如果你们只想吃一块，消费者只想吃一块肉，我养大就变肉了。Okay. 但至于它是好肉还是相对比较不好的肉，你也没有给我更,、嗯、更多的利基或诱因的话，没错。我的工作就是把猪养大。嗯哦，所以我们后来就说好，我们不能只用嘴巴讲，我们还得实做。嗯、那呢，要帮助农业呢，还得帮助农产品的销售。嗯，你就发现原来食物链是这么长、嗯，我们以前是不太需要管后面的。所以
0: 才兴起你们一条龙的。没错，没错、哦 okay ，要不然我们
1: 一开始也不想要这样做啊， okay、因为我们的专业不在这个领域。但是，如果要真的有心去改变农产业，你一定要先把农产品卖到一定的价值，才能回归到农产品的生产有一定的水准跟规格。对。啊，所以我们才开始自己的农场，然后开始推广就好猪。Oh. 那也是一样，在动物的方面很辛苦，人也是一样。因为台湾很幸福，我们的医疗非常的发达， mm -hmm. 而且价格价钱也非常的，相较其他国家还要低。但就往往会变的一个状态，好像就是吃西药、啥生病治治治，但是那只是治标， yeah. 而很多时候你都已经花大笔的。余生去吃药这件事情，为什么不花多一点时间去照顾自己生，就是生病之前啊、嗯呃，吃这个过更好的生活，预防。但是预防的成本比较高啊，对，治疗的成本比较低啊，对，对不对？预防的成本是很难看到的，但生病如果药到病除，你就马上看到病被解除了、嗯、哦。所以如果一直停留在这个观念的话，动物也改不了，人也改不了。
0: 是。
1: 所以我们现在在,在推广的概念就是，真的要把那个成本重新计算。我们在后，我们在我们的生病的人生中所付出的代价，甚至是远大于你以前面的、yeah. 哦。我们要意识到这件事情。啊、okay. 哦，所以如何让我们的生活，不管是人也好，动物也好，尽可能在起不要，我们是以预防的角度不要生病，然后真的不行的时候生病了，我们再用对的药物去治疗。我觉得这才是一个一个呃，我我我觉得会比较有续的概念吧、啊。是，呀
0: 、yeah, ，嗯，好，呃，今天这个经透过这个吴哥的这个解释呢，啊，胡月才原来才明白，就是说啊，原来是因为啊、呃，要和这个呃畜牧业跟农呃猪农呢，能够很。清楚的让他们眼见为凭，所以呢，啊，就所以就干脆的自己一条龙做给你看啊，啊，这个真的是很符合台湾精神。好，那我想再请教一下吴哥一件事情，就是、嗯，呃，在呃 TED 这个 conference 里面当中啊，你说过享受健康是有心人的专利啊、嗯，呃，那这个就好多啊，在我们的新竹地方啊，许许多的 CEO 是比大拇指的。嗯他好像可以验证这句话。那但是我也想要请问一下吴哥，呃，那么就好猪的品牌价值就是定义在因为值得愿意付出的这一群高消费者吗
1: ？我觉得是一个很好的问题哦。那我们先区分高消费者跟在乎这件事情。哦，我觉得不管是我在这个农业推广的过程中，跟在肉品推广的过程中，我会发现一件同样的一个道理，就是。只有在乎的人，才会愿意花时间、精神去研究、跟追究、跟讲究、okay.。我们到底买的东西是什么？吃的东西是什么？ Okay, 用的东西是什么？因为在乎、okay. 所以你在乎的是健康，你在乎的是养出更高品质的猪、okay. 鸡，你才会去研究说它要吃什么才会变好。Yeah. 要不然吃什么都会变大，对不对？就像我穿衣服，穿什么也也可以遮蔽我要遮蔽的地方嘛。但是如果说我是为了我可能是因为对了场合或者是我在呃呃风格上面有什么区分，因为在乎自己的形象，他才会去研究穿什么衣服嘛。嗯啊、所以其实不管你是呃呃什么样的收入的人、嗯，其实只要在乎，一定要先开始在乎，你才会去研究、追究跟讲究。我们讲“就”好“租”，其实讲“就”这个事情，其实“就”就是研究、追究跟讲究。所以，我我想，不管是同一个，不管是动物也好，人也好，是这样子。所以我們的，我们的农，我们的我们的自己的牧场也好，后来到我们终于做出一个 model 了，做出一个案例了，有六七家的牧场开始跟我们配合了，他才说哦，因为这为什么这些愿意配合，也是因为他们愿意花时间去研究、追究、讲究他们的饲料营养配方，他们的品种要怎么做，他比较了解说，原来我养猪也是，他们当然都知道养猪要为消费者负责，只是。他可能没有意识到他那个连接度有多深、嗯。那透过这样的品牌合作，我们都让他知道，我们消费者吃的东西就是从你的牧场来的时候，他说：“哦，我确实要更谨慎的去做这件事情。嗯嗯”像我们全家都吃这个，嗯、我们家的猪肉全家都吃。那如果我的牧场或者我任何的呃我们的这个伙伴牧场不是在对的做对的事情，我也是害了我全家人了，嗯、对不对？啊、哦，所以所以这个就是我在想说，这个做好猪这件事情真的要给，或者是吃，就是要不要？过比较好的，有心过比较有品质的生活的人，确实要先在乎你的生活跟品质，你才要去追究这件事情嘛。嗯、哦，所以很高兴说清楚，很多的呃朋友也愿意去去去去去支持这样的理念。那当然，每次秉持这样理念在做事情。那回过来讲，就是好像现在要付出比较大的代价，才能取得相对比较好的产品。我觉得这好像某种程度上也是不变的事实啦，因为当你愿意投资的时候，你会运用更多的。更优质的方式去产出这个产品， okay, 讲衣服、讲车子， yeah, 其实就很容易去理解了。什么样的品质就会卖什么样的价钱， yeah, 哦、对当然有时候有一些特殊的活动，嗯、但是基本上什么样的品质是卖什么样的价钱。那那个价钱可能反映的确实好像比一般的还要高，好像就是你是不是就是要付比较多的钱，所以跟你收入有很大的关系。嗯、我我觉得某种说它可能也是，但我换一个角度来提供给大家思考，尤其特别是食物，嗯我觉得台湾现在除了一些特殊的状况，大部分人是,是足有足够的呃资源去买足够的买相对好的食物的。嗯、可是现在有个词叫 CP 值、嗯，所以它可能会建立在这个量上面。嗯，嗯假设同样的量花这个钱，那如果是同样的量比较贵的，就就就比较贵，就叫 CP 值比较不好。嗯，嗯这件事情我觉得要很要要去真的好好聊一聊，因为第一个我们需不需要这么多量？假设一个小朋友要长大，或者我们成年人要,要,要生活，需要这么多的肉吗？反过来，如果我用相对百分之八十的量，吃百分之八十量就够，或百分之五十量就够了、嗯，那我的产品可能会贵一些些。可是我其实不需要吃这么多的话，嗯、其实对你身体来讲是一样的付出跟支出、嗯。所以我觉得现在的台湾人要的不是吃多，是吃好，嗯、然后吃够就好了。嗯嗯、那如果你用这个角去思考，去换算你身体所需要的，跟你说采买的量。maybe 你的成本没有增加这么多，是是但是品质却提升、啊，没错。哦，但所以说，如果一直以量来做这个计价的基准的话，就是那个性价比是建立在量上面的话，确实感觉很多产品都很贵很贵，嗯、哦，但是但是，我你回去思考一下，我真的需要吃这么多吗？嗯啊，或者是呃，我我如果未来我因为现在吃比较便宜，对、呃，讲便宜不对，吃比较。相对没有那么优质的的的的的,的食物、嗯，其实你未来的身体要付出更大的代价。所以如果你把以前的、嗯、把未来要付的钱拿年来拨到现在，反正你 t t o 偷偷的 output 也是一、yeah, 千块钱的话，你只直拨，现在拨两百，以后拨八百， 800, 对，为什么不把以前的、以后的八百拨三百或四百来你现在的食物 ？maybe total 还是花一千块、啊、对。所以我觉得那个成本的计算不会是有两种角度，一个就是是比量计价，我认为是有在上去、嗯。另外一个就是你要看你 total life span， 你的人生一条一这么长的人生。你要花多一点钱在前面，去少一点医疗费，还是要把是特把一点医疗费拨过来做预防医学这件事情。我觉得预防医学就包含生活，包含食物嘛。所以我觉得这种角度来看的话，不见得一定说吃好东西一定要高收入或这件事情。Okay.
0: Yeah. 谢谢吴哥，从这一这个段的这个分享里头啊。我好像可以见识到那个吴哥啊，美国回来、日本回来，那个双学位，那个所带出来的眼光跟逻辑啊，跟见解的确不太一样。那我想刚才吴哥讲到的 CP 值啊，我想这个跟新竹地区的人呢很符合，所以呢，我想办法来搞个这个分享会，然后让这个吴哥跟新竹地区的人呢用 CP 值来 talk 一下这个旧好猪跟生活在乎。这这两个这个啊、呃、问题，那今天非常谢谢吴哥愿意播这个时间啊、嗯呃，在我们的频道上跟大家啊、呃、分享这些很难得他们会听得见的这些内容，那也看也带出这个就好住的这个品牌价值，看那看书
1: 就可以了。就可以提供书给你们， oh, okay. 给呃 ，OK， 哎，
0: 谢谢吴哥，那我们下次如果有机会要跟大家办一个见面会的时候呢，我们就请吴哥来这个亲送他的书本 ，OK， 谢谢吴哥，好，谢谢，谢谢大家。